0: Es ist ein eisig kalter Wintermorgen. Aber mit einem stahlblauen Himmel und Blick auf den Zürichsee. Wir sind auf dem Bürkliplatz Märt. Und es ist erst halb acht Aber der Märtbetrieb ist schon in vollem Gang. Man kommt eigentlich
1: Äpfel. Äh, Süßmast bringe ich mich heim. Es hat genug Sachen. Auch im Winter hat es genug Sachen. Das ist schön. Und eben, es ist aus dem Inland Das ist nicht irgendwie importiert. Es hat einen kurzen Weg zum Hanführen. Und die sind sie dann da und stellen dir im Stand auf. Und jetzt ist es kalt. Und ja, das ist ähm, sicher nicht immer lustig. Aber für uns Kunden
2: ist es,
0: ist es schön. <lacht> In Ferien steht unser Moderator Dominik Wittmer meistens nicht so früh auf. Aber heute, um auf den Markt zu gehen, ist auch er früh auf den Bein. Er wett gerne mal wieder marktfrisch und saisonal kochen, aber weiss gar nicht so genau, wo anfangen. Darum hat er die Kochbuchautorin und lu gründerin Nadia Zimmermann gefragt, ob sie ihn an diesem schönen Wintermorgen auf den Bürkliplatz Markt begleiten Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Geht <lacht> wie meine Ich finde, die
0: <lacht>
3: ich find, Sonne wärmt so schön auf. Es ist so ein schöner Morgen.
1: Ja, das ist es. Es hätte auch regnen können.
3: Tut es nicht. Genau. <lacht> Gehst du viel am märz
1: Ich würde gerne viel mehr. Und ich bin froh, dass ich wieder mal da bin, weil das animiert mich jetzt auch, um wieder mehr gehen, wenn ich die schönen Sachen sehe. macht mir wirklich Freude.
3: Komm, wir laufen doch mal rasch ein bisschen durch die Stände. Ich finde beim Birkenplatzmärz ist es, so, ist es so schön, man hat so viel Platz. Was kaufst du, denn du am liebsten auf einem Markt wie, wie so einem, so einem Gemüsemärz?
1: Also ich finde, im, im Sommer finde ich es recht lässig, mit den vielen Früchten, wenn man so wirklich so die Kretchen voll... Krise und Epiri und so kannst kaufen. Was ich aber jetzt speziell im Winter noch gut finde, ist grundsätzlich ist ja der März relativ zuverlässig, was äh, so ein bisschen Saisonalität anbelangt und von dem her man kann einfach mal schauen und dich ein bisschen inspirieren lassen und dann einfach mal kaufen, was du so gesehen hast. Und dann schauen, was du damit machst.
3: Ja, genau. Gut, dann wäre ich, ich habe mich schon überfordert. Mal schauen, was du damit machst. Zum Glück gibt es Menschen wie dich, die dann auch gute Rezepte kreieren können und, 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 und einem so ein bisschen, zwei, drei kreative Tipps können geben können, wie wir, wie wir die Wintergemüse jetzt saisonal können verarbeiten können. Was hast du so für Ideen? Was machst du am liebsten?
1: Also ich glaube, es ist auch sonst im Fall einfach. Du, wenn du jetzt mal gehst und siehst vielleicht etwas, was du gar nicht kennst, und dann vielleicht fragst, wie das heisst und dann kannst du es ja mal nehmen, wenn es dich gelustet und dann kannst du ja einfach mal nach Rezept googeln. Was mache ich jetzt mit dem? Also da findet man ja heutzutage immer viel. Ich, ich bin natürlich jetzt im Winter, ich bin ein grosser Fadenkohl-Fan. Ja. Kohl? Kohl ist halt so Winter, ja. oder? Warm, geht warm irgendwie. Einfach schon nur, wenn man Kohl sagt, das ist irgendwie... <lacht>
3: und die ist ja auch etwas mega Hipster mittlerweile das ist ja total im Trend
1: ja ich weiß nicht ist es vielleicht schon wieder vorbei ich weiß nicht es ist ja vor ist es schon ein paar Jahren her hat alle die grünen Smoothies ich weiss, trinkt das heute noch jemand? ich weiß es nicht aber eine Zeit lang hat man ja fast nicht können ohne und ähm, jetzt gehört mir gar nicht mehr so viel vom Fädenkohl. Ich mache weiter mit ihm. Ich habe ihn einfach gewonnen. Ich habe ihn vorher gar nie so. Ich bin dank dem Trend natürlich auch so mehr auf ihn aufmerksam Es ist ja auch ein nordisches Ding. Also die ganzen Kohlgeschichten, Fädenkohl, das ist ja im Norden du siehst das überall. Ich habe nordische Verwandte, in äh, Kopenhagen. Lustigerweise meine ganze Verwandtschaft fast wohnt eigentlich in Kopenhagen. Und die haben mal einen ganz feinen Fädenkohlsalat gemacht mit rohem Fädenkohl. Ich dachte mir, der muss kochen. Mit rohem Fädenkohl und ähm, mit Äpfel äh, und Granatöpfelkernen und einfach Olivenöl und Zitronensaft und ein bisschen Salz. Und das ist wirklich mega fein. Da gibt es einfach so. das ist so, vor allem so gesund. Ich meine, im Winter, gell? Also so, du kannst gar nicht mehr Vitamine in einen Salat packen. Genial.
3: Es ist ja allgemein, Winter es Gemüse wird so unterschätzt, glaube ich. Es ist ja alles mega gesund und du hast ja vorhin gesagt, man ist auf dem Markt und man kann davon ausgehen, dass es relativ mm. regional und saisonal ist. Wieso relativ? Also ist das, ich habe das Gefühl, wenn ich auf dem Markt bin, ist sowieso alles immer regional.
1: Ja, aber ich bin einfach ich gesagt, ein bisschen vorsichtig in der Wortwahl, weil du weißt nie, dann läufst du irgendwo an und dann hat es gleich irgendetwas anderes, was es nicht sollte haben. Aber grundsätzlich ja, man kann sich darauf verlassen und man kann neue Sachen entdecken, die vielleicht einfach ein bisschen vergessen gegangen sind. Auch.
3: Sind Wintergemüse unterschätzt in deinen Augen?
1: Ja, ich finde ja, aber da ist das Wintergemüse auch ein bisschen selber die Schuld. Ich find, das wenn es so
3: schlechtes Marketing macht.
1: Ja, sorry, wirklich egal. Nein, aber das Wintergemüse an sich, ich finde, es ist ja so ein bisschen, wenn ich es mal und einen Saisonkalender anschaust, es ist ja eher tendenziell ein bisschen farblos. Oder? Und sobald dann der Frühling kommt, wird so es farbig, spritzig, bunt und alles. Und, und Im Winter ist halt alles so ein bisschen grün und dunkelweiß und grün und braun.
3: Und rot? Ich meine, der Rande? Ist doch auch ein Wintergemüse.
1: Der Rande? Ja, stimmt. Aber ja, okay, ja klar, ja es auch, aber der leuchtet nicht so. Ja. Oder wie eine, wie eine gelbe Peperoni oder so. Gut, gehen immer.
3: Stimmt. aber du sagst, also das Wintergemüse müsste sich halt mal so ein bisschen aufpeppen, <lacht> ein bisschen neu einkleiden, dann kommt es ja besser an.
1: Ja, es liegt ja dann eben an uns. Also eben, wenn man dann eben schaut, was es hat, oder, bevor man dann irgendwie einfach auf die nicht saisonalen Sachen, die es ja eben in den Läden sonst ja überall gibt, zugreift, wenn man zum Beispiel mal so ein bisschen und und sieht, es hat eben gleich viel. Auch wenn man meint, im Winter hat es nicht so viel. Gemüse. Es hat und man muss einfach vielleicht ein bisschen kreativ sein und, ähm, ja, und sich halt Sachen ergoogeln, wenn man nicht weiß, was damit machen.
3: Oder man könnte ja einfach die netten Marktverkäuferinnen und Verkäufer fragen. Vielleicht haben Sie ein paar Tipps und ich meine, es gibt ja hier also, ja wirklich alles
1: auf dem Markt. Eben, es gibt ja nicht nur Gemüse und Früchte. Wenn du eben etwas hat es auch die anderen Stände. Da hast du zum Teil Gewürze oder jetzt hier vorne zum Beispiel einen Kässtand. Das ist natürlich auch super, da ist extrem viele verschiedene Kässorten.
3: Und du kannst wahrscheinlich auch kombinieren. Also du kannst sagen, okay, ich hätte jetzt dann einen Blumenkohl cool gekauft, wunderbar vom Gemüsestand zu welchem Käse passt. <lacht> sehr gut.
1: Ja, genau, kann ich mal degustieren. Das ist eben auch so etwas degustieren. Ja, du kannst natürlich auch mehr probieren. Gerade wenn du so viele Kässorte hast, keine Ahnung, wie es schmeckt, dann, äh, dann kannst du auch mal so ein, ein, ein Probierchen haben. Das finde ich eben auch gäbig.
3: Ist es eigentlich auch noch möglich, zu märten, am Markt zu
1: merken? Das habe ich noch nie probiert, aber ich bin auch im Ausland ganz schlecht. Wenn jemand sagt, es kostet zu so viel, sagen, sage okay. <lacht> <lacht> Dabei ist doch das die Idee ja,
3: eines März, dass man miteinander den Preis aushandelt. Ich, ich,
1: ich, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich sage, ich kann es nicht. Nein, ich weiß auch nicht. Ich bin ganz schlecht in dem. Darum, ich habe es nie probiert. Ich weiss aber auch gar nicht, ob sie das finden. Da. wollen.
3: wir mal probieren? Oder einfach ein bisschen Käse probieren? Ja, komm. Komm, komm wir fragen mal, ob wir probieren können. Käse geht immer. Käse geht immer. Käse geht immer. Käse hat immer Saison. Sicher. Entweder zu Vorspeise, oder Hauptspeise oder zur Auch oh, dürfen wir etwas probieren von dem? Ja, das selbstverständlich.
1: <lacht> <lacht> das ist kräftig,
3: oder? Eben, darum sind wir da. Kräftig ist gut. Kräftig
1: ist gut, das habe ich gern. Frage, ob jetzt
3: Der Fischer ist. es Käse? Zu kräftig, meinst du?
1: Das Ich finde schön. Das ist wirklich noch fein.
3: Ganz fein, großes Kompliment. Frau ja, ja, Meier, Oh, und das ist eben auch so schön, Nadja. Ich noch und man nennen. Ja, genau. Gell? kann hast ich
1: Namen und nenne Namen. Hast Ist das,
3: kenn das kenn mal in Kupen, in der Mikro, du im Kopf oder im Mikro, den im erlebt?
1: Dass du den Namen sagst, nicht, aber man kennt sich dann natürlich auch mit der Zeit, wenn man, man immer gleiche dasselbe Aber das ist schon schön, jetzt gerade vorher. Äh, Grüezi Frau Meier, oder? Das ist noch so.
3: Also wir laufen jetzt vom Kässtand weg, wieder Richtung Gemüse. Du hast vorher vom Federkohl geschwärmt. Hast ist das dein Lieblingswintergemüse?
1: Ich habe den Federkohl einfach sehr, sehr gerne. Ich finde, mit dem kann man wahnsinnig viel machen. In Ruhm, in gekochtem Zustand, er sieht schön aus. Und ja, ich finde ihn super. Aber es hat ganz viel gutes Gemüse. Wirz ist auch so etwas, was ich super finde. Lauch, kannst du auch immer brauchen. Süßerdäpfel, Herdöpfel. So.
3: Und du zählst alles auf, was ich da gesehen vor mir da am Stand. Rande. Weißt du, was das ist?
1: <lacht> ja, also das ist ein Knoblauch dort. <lacht> Nein, zum Beispiel Pastinaken. hast weißt du Erfahrung mit Pastinake?
3: Ich habe mal ein gemüse von einem Bauer. Ah. Und dann kommst du natürlich Sachen über.
1: alles über, ja genau.
3: Alles über und plötzlich ja. lernst du neue Gemüse kennen und ich habe dort Pastinaken kennengelernt, wo nicht ein Rettich ist aber ich gleich aussieht. Du hast vorher gesagt, das Wintergemüse vergisst man gerne, auch weil es irgendwie nicht so schön farbig ist. Ich finde jetzt, wenn man das anschaut, auf dem Märzstand, das sieht ja wunderschön aus, wie da eben die Lieblingsfederkohl da Ich Wir müssen dir das so vorstellen, eine riesen Palette an verschiedenen Gemüsesorten, ganz verschiedene dunkle Winterfarben und dann eben so an der, an der, äh, irgendwie so... Wie der die eigentlich? Der fällt der Kohle, der wachst der so hufe?
1: Schon mal ein Stil, ja. Es sind natürlich alles ein bisschen dezente Farben, Erdtöne, kalte das Ganze. Finde ich persönlich. Schön. Aber ich denke eben, wenn du natürlich die knallige Farbe hast vom Sommer, vielleicht, weißt, ich, ich glaube, das Problem ist vielleicht auch nicht unbedingt, wie es aussieht, ich glaube, das Problem ist die Unwissenheit, dass man heute gar nicht mehr weiß, was wann sie so hat. Weil wenn du natürlich im, äh, im, im, im Februar kannst wie Beere kaufen oder wenn du das Gefühl hast, im Dezember äh, musst du noch deine Beere zum Müsli dann ist es entweder total egal oder du hast keine Ahnung.
3: Mhm. Das lernt man zu wenig?
1: Das, ich glaube, das lernt man heute nicht mehr. Wenn du natürlich auch ähm, Eltern hast, die nie auf das geschaut haben, dann äh, übernimmst du das einfach. Und dann weißt du einfach, ich esse mein Himbeere auch im November, oder? Also es ist natürlich... Äh, das musst du von dir wahrscheinlich auch mitbekommen oder dich damit auseinandersetzen oder am März
3: kommen. darum sind wir jetzt an dem Markt. Und wir sind da Zum am Stand lernen. vom Adi Schlatter, der gerade vorne steht. Adi, ich bin der Dominik. Adi, Freut, ja. mich, freut mich sehr, dass ist Nadia, Zimmermann. Und wir sind so Fan von deinem Federkohl. Gut, das ist schön, danke. <lacht> das sieht so schön aus. Wacht das bei dir auf dem Hof?
2: Aber schau, jetzt bist, bist du ein bisschen falsch, das ist kein Federkohl da. Das ist Flauersbraut. Das ist ganz etwas Neues, was entwickelt worden ist. He. Das ist das hier. Da. Das gibt viel weniger Arbeit zum Rüsten. Es ist viel milder. Und schon ein zu kochen. Kannst du kannst auch Salat essen. Das ist also wirklich ein ganz neues Gemüse, was es seit fünf Jahren gibt. Das kann ich total empfehlen im Fall.
3: Aber was heisst denn ein neues Gemüse? Also, wie, also werden neue Gemüse gefunden?
2: Ja, laufen natürlich. Das kommt jedes Jahr kommen da zwei, drei Sachen wieder frisch auf dem Markt. Ganz ein kommen jetzt natürlich aus dem Süden, weil da bisschen das Klima ein ändert und dann können wir ein bisschen mehr noch ein bisschen südlichere Sachen machen. Aber das ist wirklich etwas effektiv, wo man ganz neu entwickelt hat. Das war wahrscheinlich so ein Zufallsfund. Da wollte man wahrscheinlich Röslichöl machen und dann hat es keine Kugel gegeben, sondern es ist aufgegangen und das verkauft man jetzt halt so.
3: Und es sieht ein bisschen aus wie Federkohl, aber?
2: Ja, eigentlich schon, ja. Es sieht schon ein bisschen aus wie Federkohl. Es ja? ist auch eine Kreuzung zwischen Federkohl und dem Röslichöl, aber den habe ich eben nicht mehr da. Und was machst du jetzt mit dem? Wie würdest du das ähm, in einem Menü verarbeiten? In meinem Menü verarbeiten ist es wirklich ganz schnell gemacht. Das kannst du in eine Bratpfanne Du Nimmst ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Anke, Du musst es fein mit dem Pfannendeckel ein bisschen zudecken, ein bisschen dämpfen, ein bisschen dämpfen etwa 10 Minuten, eine Viertelstunde. Das ist ein wunderbares Menü. Und das wächst bei dir auf dem Hof? Ja, alles, was du hier am Stand siehst, wächst bei mir auf dem Hof. Also ich produziere alles selber. Können wir mal schauen, wie es bei dir auf dem Hof aussieht?
0: Ja, das können Sie sicher. Klar. Jetzt ist Dominik neugierig geworden. Das hätten wir noch halb gedacht und sind darum schon mal vorab zum Adi auf dem Hof. Während Dominik und Nadia beim Adi im Gemüsestand herumschauen, lassen wir jetzt mal rein, wie es beim Adi auf dem Hof so zu- und her geht.
2: Mit Adi Schlatter, der vom Mirmohof. kommen doch mit. Ich zeige euch da unseren Betrieb, den ich mit meiner Frau zusammen Wir sind schon seit drei Generationen hier auf dem Betrieb und ich leite den jetzt seit 20 Jahren. Wir produzieren ausschließlich Gemüse, wo wir auch selber verkaufen
0: direkt auf dem Wochenmarkt. Der Wochenmarkt ist eben der besagte Bürkliplatzmarkt, wo Dominik und Nadia gerade sind. Der Adi geht zweimal pro Woche auf den Markt, um sein Gemüse dort zu verkaufen. Und wenn du nicht nur auf den Markt willst, sondern auch wie wir direkt zum Bauer auf den Hof, kannst du auf der Swissmilkseite vom Milchbauer, Hofläden, Milchautomaten und sogar Online-Produkte von verschiedensten Bauern aus deiner Region entdecken. Jetzt aber zurück zum Adi, weil wir wünschen es doch jetzt ganz genau wissen, wo der Federkohl und Co. herkommen, den Nadia so gerne hat. Aber zuerst wird uns der Adi noch etwas anderes zeigen. Es ist nämlich wie auf dem Meer, recht frisch. Darum bringt er uns an einen warmen Ort.
2: Wir gehen jetzt gerade als erstes, wie es ein bisschen schön angenehm ist, gehen wir ins Gewächshaus rauf, wo wir jetzt gerade letzte Woche den ganz kleinen Salat gesetzt haben, wo wir dann nachher, nach dem Winter eigentlich so im Frühling die erste Frühlingsbote ist. Also, gehen wir rau. Schauen wir mal an. Also jetzt stehen wir da in meinem ersten Triebhaus, won ich aufgestellt habe vor 25 Jahren. Da drin haben wir jetzt vor etwa zwei Wochen haben wir einen Salat angesetzt, dass wir äh, ein bisschen, dass wir dann so Anfangs März, äh, Mitte, Ende März, äh, ja, dass wir dann den ersten Salat könnt können. Abhauen. Der Salat, der ist jetzt noch ganz klein. Der tü mir kaufen. Wir. Der wird in einem warmen Haus, beim Setzungsproduzent, wird das angezogen. Und das kommt so wie 4x4x4 cm-Töpfchen an und hat das schon ganz kleine Würzeln gebildet. Hier im Haus nicht über alles von Hand setzen. Nachher Im Freiland ist das nachher genau das Gleiche, aber äh, dort setzen wir in
0: der Maschine ja. Der Salat ist wirklich noch ganz klein und man kann sich gar nicht recht vorstellen, dass aus diesen paar Blättli bald ein ganzer Salatkopf wachsen soll. Der hat es schön warm da im Gewächshaus. Aber welches Gemüse hat der Adi denn, um die Jahreszeit so schnell zu ernten?
2: Im Winter tun wir auch Pfalle, ernten wir eigentlich Pfeile. Wir ernten aktuell nur den Winterspinat. Der ist winterhart. Wir ernten den Nüsslissalat. Den ernten wir. wir haben den Röslichöl. Wir haben Flowersbraut.
0: Wie muss man denn das Gemüse im Winter pflegen? Und Geht das überhaupt bei diesen Temperaturen? Die
2: Pflege vom Wintergemüse gibt es eigentlich nicht. Das ist eigentlich alles gemacht im Herbst. Also, ja, wenn man bis dann nicht geschaut hat, dann hat man im Winter nichts. Der Winterdur ist eigentlich nur noch Ernte. Das ist tatsächlich recht hart und auch wirklich unmöglich. Wir tun auch mit so weissen Fries, wie es hier im Glyphosinien auch liegt, z.B. den Nüsse-Salat abdecken. Darunter gibt es etwa 2-3 Grad mehr. Und so geführt sind schlussendlich kommen da auch und man kann äh, so trotzdem ernten aber es gibt recht kalte Finger natürlich und man muss unterscheiden was tut man direkt am Feld ernten aber der größte Teil das ist eigentlich das was ja schon bereits eingelagert worden ist der größte Teil ernte man eigentlich äh, im Oktober November einfach vor dem ersten Frost und das tut man nachher hereinlagern in ins Kühlhaus hinein oder die wir jetzt aktuell verkaufen. Also Rübe, Sellerie, Rande, äh, einfach all die Wurzelgemüse, die es hier da gibt. Äh, das ist eigentlich äh, so das Hauptding, das man jetzt verkauft. Auch Kabis und, und so weiter. Das ist alles durchaus äh, Wintergemüse, wo man den ganzen Winter
0: durchlagert. Oder? Das heisst, das frische Gemüse, das wir auf dem Markt kaufen, ist nicht am Tag vorher geerntet worden, sondern schon viel früher. Und trotzdem immer noch frisch und knackig.
2: Es gibt äh, spezielle äh, Gemüse, Eben zum Beispiel, wenn wir schauen, den Kapis oder den Hörtöpfel, Würz, Lauch usw. So den kann man äh, problemlos ernten, und zwar einfach nur sehr grob und das nachher der ins Kühlhaus und jetzt aktuell wir es rüsten wir können das nachher der auch holen wir sind, zurzeit sind wir zum Beispiel am Trevisano am rüsten wo wir jetzt aus dem Kühlhaus nehmen oder der Sellerie das, das nehmen wir jetzt nehmen aus dem Kühlhaus aus und das wird jetzt gerüstet und dann nachher der gewaschen und für den März vorbereitet das meiste wird eben eingelagert gerade mit Erde ja es muss eine so ein bisschen eine angepasste Menge sein eigentlich und dann so ist es eigentlich sehr sehr gut haltbar
0: der Adi hat eine sehr klare Philosophie von seinem Mirmenhof. Alles, was er auf dem Markt verkauft, ist auch von seinem Hof. Das heisst, er kauft nichts dazu. Warum ist ihm das so wichtig?
2: Ob das rentabel ist oder nicht, wenn ich schaue, die meisten handeln mit dem Gemüse und können so gut leben. Für mich geht das nicht richtig auf. Ich möchte ja, eigentlich das Gesicht sein von dem Gemüse, und ich dort auch verkaufen und. Ja, ich will wirklich wissen, woher es das kommt dass ich das auch mit gutem Gewissen kann. Und ich kann auch so einen gewissen Mehrwert natürlich abgeben. Ich weiß wie alles produziert worden ist. Aktuell ist halt das mit den Pflanzenschutzmitteln zum Beispiel immer eine große Diskussion. Ich kann eine sehr exakt angeben, was wir überhaupt an dem gemacht haben. Das ist lang, längst nicht nötig, der Salat, der hier zum Beispiel, der wird jetzt einfach gesetzt und dann äh, wird ihm klug das Wasser geben und dann wird er schlussendlich abgehauen. An dem werden wir pflanzenschutzmässig gar nichts machen.
0: Man merkt richtig, dass der Adi Herz und Seele sein Gemüse steckt und ganz genau wird Auskunft geben können, was er erntet und verkauft. Kaum hat er uns ein Gemüse gezeigt, wird er uns schon zum Nächsten führen?
2: Jetzt schauen wir uns etwas anderes Jetzt gehen wir da links. Da haben wir natürlich auch noch etwas versteckt, das jetzt so ab Februar kann man das ernten. Das ist Krutstiel. Der ist gerade im Frühling ist der wirklich super zart und sehr sehr knackig und einer der ersten Frühlingsboten eigentlich. Hoppa. Also, Grundstil ist eigentlich grundsätzlich nicht winterher. Wir tun hier ein Tunnel unter Tunnel und zusätzlich ein Fries draufdecken. Und so bleibt es mehrheitlich drunter eigentlich mehrheitlich geführt nie bei unseren Temperaturen. Der wird irgendwann einmal im August gesetzt und bleibt dann eigentlich äh, bis so im Februar, wenn es wieder ein bisschen mehr Licht hat, die Sonnenstunde ein bisschen länger werden. Dann fängt er sehr, sehr schnell an zu wachsen und gibt eigentlich ein wunderbares Gemüse. Mit kurzem kann man Aufläufe machen. Eben zum Beispiel äh, die einfach in eine Schiebe schneiden und dann einen Guss machen mit Ei, Nidel, und dann noch ein bisschen würzen. Das nachher und das dann darüber leeren. Und natürlich einen äh, ganzen Haufen Käse darüber rein man kann äh, Kapuzen machen, damit natürlich, wobei da ist eigentlich geeigneter da wäre dann der Schnittmangold, der ist hier auch noch da unten versteckt. Das zweite sind natürlich noch die Bölen. das ist auch etwas, wo so, wir gerade so Mitte Februar werden wir das ernten. Äh, das sind die bekannten Bundpölen eigentlich. Auch die sind im Frühling sind die halt wahnsinnig schön mild. Die tut man an Salatschnätseln zum Beispiel. Man kann es problemlos auch äh, zu Fleisch äh, als Bratenbeilag nehmen. Ich habe äh, ganz einen ganzen Humpf, die die sehr, sehr langsam schmoren, etwa 8-9 Stunden. In einem Ofen rein, bei relativ tiefen Temperaturen. Und so verliert es fast den Böhlegeschmack. Und ist eigentlich sehr angenehm zum Essen nachher.
0: Jetzt wollen wir aber wissen, wo der von Nadia und dem Dominik entdeckte Flowersprout ist. Der Adi führt uns aufs Feld, runter, weg vom geschützten Hof. Und es fängt richtig an winden.
2: Da unten. Also da laufen wir jetzt langsam zu dem Flowersprout. Das sieht ein bisschen aus wie ein Röslichöl. Der wird etwa 80 cm hoch. Und sieht aus wie ein Röslichölstrunk. Er hat nur noch die letzten Blätter wo er eigentlich äh, unendlich äh, lange weiter wachsen würde, wenn er nicht Herbst geworden wäre. Und unten, dran, dann nachher, eigentlich bei, jedem, bei jeder Blattachsel, wachst unten dran, wachst so ein kleines Röschen, das vielleicht eine Grösse hat, von 2 bis 4 cm hat. Das kläubt man eigentlich einfach so ab. Und ich kann das nachher so essen. Man muss vielleicht noch ein bisschen hineinschneiden, damit alles gleichzeitig gar wird. Und dann kann man mit dem wunderbar verschiedene Zeugs machen. Man kann zum Beispiel Chips machen, ganz einfach. Äh, Im Backofen rein kann man das ein bisschen rösten. Man kann sie im Wasser rein kochen. Äh, wie ein normales Gemüse. Man kann sie in tun, mit ein bisschen Anken und ein bisschen anzudünsten. Es gibt etwas wunderbares Feines. Also also alle zwei, drei Wochen hören wir wieder ein neues Rezept auf dem Markt, was wir machen können. Es ist also sehr, sehr vielfältig verwendbar. Man kann es auch alt essen. Man muss es einfach zuerst ein bisschen blanchieren. Und dann kann man auch wunderbaren Salat daraus machen. Das ist eigentlich wirklich ein deutsches Gemüse. All das Zeugs kommt aus Deutschland. Die kennen das unter Grünkohl. Das ist also das Gleiche. Und dort draussen gibt es also es gibt tausende Verwendungsmöglichkeiten. Ich habe einen, der ein Restaurant hat, das wir mir regelmässig gut wird.
0: Vom Flowersprout geht es jetzt zum Nüsslisalat. Der Wind nimmt zu und der kleine Nüsslisalat ist ganz ungeschützt auf dem Feld. Scheint also besonderes Winterfest zu sein.
2: Und da schauen wir jetzt noch beim Nüsslisalat zu. Das ist unser Hauptprodukt, das wir den Winter durch verkaufen. Wir verkaufen äh, den speziell gesätten düst die Salat, den man im August bereits säen und der bleibt nachher den ganzen Winter bleibt der äh, Frust auf dem Feld bei Wind und Wetter, wie man es da merken. merkt und ist drum sehr abgehärtet. und im Gegensatz zu dem, wo im Großverteiler innen ist, wo in der Regel in meinem Haus wächst, hat der Ose viel die härtere Blätter und wenn man einen äh, Salat macht, bleibt der viel länger Schön knackig und gerade so raus, geht soße geht nicht gerade äh, sofort.
0: Auch wenn der Adi als Bur ziemlich winterfest scheint, führt er uns jetzt wieder in die Wärme auf den Hof. Und jetzt hört man, dass schon recht geschaffen wird. Wenn das Gemüse nämlich muss putzt und gestrahlt werden für den Markt, kommt die ganze Familie zum Einsatz.
2: Ich bin Frau vom Adi Schlatter, also ich bin Manuela Schlatter. Ich bin am Sellerie rüsten. Wir lagern, waschen in der Wäschmaschine und nachher schön abschneiden. Und dann kann man ihn verkaufen.
0: Das sieht nachher rechten debütend aus. Aber die Arbeit hat irgendwie auch etwas Meditatives. So mit den Händen zu arbeiten und man sieht, was man gemacht hat.
2: Wenn es heiß ist und draussen aufs Feld etwas machen muss, dann ist es natürlich schon ein bisschen mühsam. Aber ähm, sonst ist es eigentlich eine schöne Arbeit.
0: Mm. Und da spricht Manuela gerade etwas an. Der heisse Sommer und indirekt auch der Klimawandel. Was machen die Klimaveränderungen mit dem Gemüse? Und wie muss auch der Adi sich dem anpassen und innovativ bleiben? Also, man hat heute
2: ganz andere, anpassende Sorten Vor allem Gemüse, dem, wo dem Klimawandel jetzt geschuldet ist. Wir haben viel heissere Sommer. Ich kann nicht sagen, dass das viel schlechter ist. Solange wir Wasser geben, ist das eigentlich kein Problem. Ja, aber äh, wir können auch mit Leuten Wien und andere Kulturen machen. Das wird mittelfristig so kommen, dass wir äh, immer wieder etwas Neues mühen und wollen probieren. Ja. Das machen wir auch jedes Jahr. Also wir probieren immer wieder ein, zwei neue Kulturen anzubauen. Wir haben zum Beispiel jetzt im vergangenen Jahr haben wir, äh, angefangen mit angefangen. Das war äh, sehr, sehr fein. Gewesen. Und äh, ja, eigentlich haben wir auch sehr, sehr gut verkauft. Das ist... Äh, über die da bisschen setzen, kann ich bei schauen, ein bisschen, bisschen was wir auf dem Markt äh, anbauen. es geht auch seit drei vier Jahren und dann kann man das im Laden auch kaufen.
0: Dass eben die ganze Familie involviert ist, das zeigt uns der Adi noch ganz am Schluss.
2: Da sind noch meine Eltern, die sind gerade am Salat rüsten, dass er schön fast Pfannen fertig ist auf dem Markt
0: um zu Verkaufen. Ein riesiger Berg Nüsse-Salat liegt vor ihnen. Aber was machen sie eigentlich genau?
2: Ja, das sieht es aus? Es sind im dass er nachher einigermaßen knusprig ist.
0: Jetzt wissen wir, woher das Gemüse kommt und was für ein riesiger Arbeitsprozess dahinter steckt. Gehen wir zurück auf den Erd zu den Adia und dem Dominik. Jetzt
3: haben wir gehört, wie ihr den Nüsse bearbeitet und zubereiten und parat machen für den Markt. Und jetzt lieder da hier in rauen Fülle auf, auf dem ist, Kannst du ihn kurz beschreiben?
2: Ja, den haben wir jetzt nach dem, dem Rüsten sauber gewaschen. Der sieht jetzt halt einfach so schön äh, ein wie, eine, wie eine Tulpe, die schon aufgegangen ist. Das sieht er aus. Das hat ein sehr festes Blatt äh, und äh, gibt recht viel Volumen. Auch nachher in einer Platte, wenn man die Soße schon draht, hat, bleibt er schön lang. Den kann man über eine Woche behalten, der verlampert nicht.
3: Er sieht sensationell schön aus. Ich habe noch eine private Frage beim Waschen vom Nüsslisalat. Yeah. Ist es immer noch so, dass man hinten muss die Dinge abreißen äh, wegen dem Sand, der
2: drinnen die? sein? Bei dem, der da schon, also bei dem, der im Grossverteiler kämpft, der wächst ja eigentlich so aus den raus. Der wächst im Haus rein, dort muss man das in der Regel nicht. Bei dem kann es schon sein. Wir tun schon etwa dreimal waschen vor der aber es ist schon so, weil der wächst wirklich aus dem Boden raus und dort schwimmt es halt den ganzen Winter durch, schwimmt es immer, wenn es regnet, ein bisschen Sand und dann schon. Wir haben also da so ein die wo es damit waschen, einen Whirlpool, kannst du vorstellen. Und wenn wir bringen, dir, ja, ich sage jetzt mal 98% raus. Ja.
3: <lacht> Perfekt, danke vielmals. Also ganz einen schönen Tag, guten März weiterhin. Was kann man denn jetzt alles mit dem genialen Wintergemüse machen, Nadja?
1: Ganz viele, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Und das erzähle ich dir gerne in der Wärme. Wir gehen doch jetzt einen Kaffee gut trinken, oder?
3: Komm, das machen wir.
0: Ja, mir gehört es diesen beiden an. Sie sind nicht so winterfest wie der Adi Schlotter und sie sind das Gemüse vom Hof. Also, ab bis Kaffee mit diesen beiden. So, es ist schön warm da.
1: Ja.
3: Nimmst du Zucker oder Rahmen?
1: Ähm, Rahmen, nur Milch.
3: Milch? Ja. Sehr gut. Du dürfst bleiben. <lacht> <lacht> Nadja, du machst wahnsinnig viel. Wir kennen dich noch vom Fernsehen. Und ich kenne dich aber auch wegen Lumalou. Wegen dieser Kochplattform. Du hast die, glaube vor sieben Jahren gegründet. Und die ja. findet man eigentlich alles, wenn man, wenn man eine Frage zu einem Rezept hat oder wenn man sich möchte inspirieren möchte. Was ist dir wichtig bei dieser Plattform?
1: Es sind alles einfache Rezepte. Also, es ist eigentlich genau so, wie ich koche die Es ist eins zu eins. Es ist nicht fancy, koche, nicht gar viele 500 Stunden im Ofen, sondern es ist alles, was unkompliziert ist, häufig auch gesund. Ähm, viel Gemüse, ähm, aber einfach, ja, es, es schnell gemacht und gleich fein. Also, so unkomplizierte, einfache, bodenständige Küche. So. Und gesunde? Das ist mir schon noch wichtig. Also, ich habe auch bei mir, wenn ich etwas is und es hat kein Gemüse, dann fehlt mir das. Also, sogar wenn ich einfach Lust habe auf irgendwie eine Portion Pommes, <lacht> ist es immer besser, wenn ich noch ein Gemüse nebendran. Ketchup. <lacht> ja, genau. Ah, genau. Aber es verdruckt das Gemüse mit viel Zucker. Geht auch, genau. Ja,
3: genau. Aber hast du gemerkt, damals, wo, du die Plattform gegründet hast, dass, dass, dass das ein bisschen fehlt? Dass man irgendwie so schnell, unkompliziert, aber eben doch gesund, gar nicht so einfach findet?
2: Ich glaub,
1: es gibt es wahrscheinlich schon am einen oder anderen Ort. Aber ich bin so mit der Idee an das Ganze, dass ich grundsätzlich alles, was ich mache, mache ich auch so ein bisschen für mich.
3: <lacht> wir haben vorher den Federkohl angeschaut am Markt bei Mati und wir haben die Flowers Sprouts kennengelernt. Du hast jetzt aber ein Rezept, das du kannst empfehlen kannst mit Federkohl. Oder, <lacht> oder auch mit Flowersprout.
1: Also mit mit ist es so, also ich ich habe jetzt gerade vorhin gedacht, ich muss wirklich nachher noch einmal zurück, um vielleicht einen Sachen voll kaufen, weil ich finde ich finde die ganz toll. Ich bin äh, ich habe im Restaurant einmal die gegessen, die sind dort allerdings frittiert gewesen. Auf einem Herdöpfelstock und die sind genial. Gewesen. Also Ich hätte wirklich die Schüssel wie können essen. so mhm. fein, in Kombination mit dem Herdöpfelstock. Aber äh, ich habe jetzt ja, ich hab jetzt gedacht, ähm, cool. ich habe ich etwas Einfaches ausgedenkt, ich Alltagstaugliches, ich öppis etwas, ausdenkt. Öppis für Kinder könnte funktionieren. Mac and Cheese in einer Wintergemüse-Version.
0: Oh.
3: Mac and Cheese! Ja, da kommen genau. wir, wir Jugenderinnerungen auf. Das, hat, das habe ich mit meiner Gastschwester immer zu Amerika gemacht. Aber weisst, das das, wo man wirklich kann kaufen kann und eigentlich alles schon parat ist. Dass man nur noch wärmt. das Wir
1: machen jetzt eine gesündere Version. Ja. Und zwar mit Fetakohl. Und äh, einfach farbtechnisch ähm, könnte wir jetzt hier noch Süßerdäpfel nehmen oder auch Kürbis. Mhm. Dann tust du es eigentlich du tust das Gemüse einfach ganz simpel mit ein bisschen Zwiebeln und dann tust du es... Äh, Ah, ganz wichtig, wenn, wenn du die Pasta, grundsätzlich immer, wenn du die Pasta kochst, ähm, das Wasser, das äh, Salzwasser ganz, ganz wichtig, dass du das immer kannst in der Soße verwenden. Ich weiss nicht, ob man das, ich habe das Gefühl, das wissen alle. Merkt dann aber, ist vielleicht, du schaust mich jetzt auch so an. Tust du das Pasta-Wasser immer alles wie, wie so, es ist ja nur Salzwasser so Wie weg. schaue ich dich an? Da, du hast so die Zornesfolten. Nein, aber nicht Zorn. Nicht wässig angehört, Nein, nicht aber hässig, so ein bisschen.
3: aber einfach verwirrt. So
1: ein bisschen höher Genau. <lacht> ähm,
3: also das Wasser, wo die Pasta drin gekocht wird, Genau. Soll man auch für die Soße brauchen?
1: Genau. Also ich würde so mit einem Schöpflöffel einfach kurz vor fertig würde ich dann, äh, so zwei Löffel mal rausnehmen und in eine Tasse tun. Das kannst du sehr gut verwenden, sei es eben für eine normale sauce oder eben jetzt auch bei Mac and cheese wo du das Gemüse nämlich kannst, ähm, mit dem Salzwasser, wo die Stärke ja drin ist, noch, von den Nudeln, ähm, wenn du das verwendest, ist nicht einfach Leitungswasser. Hast einfach viel mehr Geschmack. Es ist einfach intensiver. Mhm. Würde ich sehr empfehlen. Wichtig ist auch immer, dass man das Pasta Wasser gut salzt. Aber ah, probiert. Du hast du das Pasta Wasser probieren? Das
3: habe ich früher gemacht. In der Hauswirtschaft haben wir das so gelernt und da kann ich sagen, nein, ich denke,
1: ist nicht mehr so wichtig. Nein, ich, ich weiß jetzt wie viel
3: ich, <lacht> Salz, das ich brauche. Ah. Ich habe es ja gelernt. Nein. <lacht> <lacht> ja klar. Nein, aber du stimmt wirklich probier das Zelten jetzt, wo du das so sagst. Und warum ist das so wichtig?
1: Einfach, dass es, äh, dass es genug gesalzen ist. Okay. Also eben so, kurz vor mehr Wasser ist gut.
0: Mm -hmm, okay.
1: Und ähm, gut, jetzt haben wir also das Wasser genommen und haben das Gemüse abgelöscht und dann tust du noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen Rahm dazu und dann du die Nudeln unter mischen und dann einfach noch genug Käse rein Und fertig.
3: So schön. Es könnte selten Menschen müssen uns so gut erklären, wie du jetzt <lacht> gerade.
1: Dass man Geld, dass man Gott das Gefühl haben, man möchte jetzt sofort Kroko kochen.
3: Ja, wirklich. Ja. Ich mache das gleich heute nachher. <lacht> Warum fasziniert dich das? Warum kochst du so
1: gerne? Es ist bei mir so ein bisschen beides. Ich mache es nicht immer gern. Es ist halt auch manchmal ein bisschen ein gerade wenn du musst Menschen die verköstigen verköstigen. Von dem her bin ich extrem froh, dass ich jetzt da in die Richtung reingerutscht bin, weil ich muss einen Weg kochen. Mhm. Ja, ich kann ich kann die nicht gelernt kochen, nicht wie du auch mit deiner Gastschwester damals. Ja. <lacht> ähm, ich kann das ich kann das nicht von die Heimig. Also ich bin auszogen, als ich 18 war und konnte nicht kochen. Und ich frage mich, bis heute, wie ich überlebt habe. Weil du willst nicht wissen, was ich alles gegessen habe. Ähm, ich habe es sehr, sehr spart gelernt.
3: Spat deine Leidenschaft entdeckt. So dass du das, ähm, dass das wahnsinnig etwas schön
1: Ja, ist. Ich, hab mal, ich bin mal so ein bisschen Anfang 20 mal so ein bisschen eingebrochen. Dann hab ich kann ich natürlich auch italienische Wurzeln und ich hatte eine Nonna, gehabt, die immer wahnsinnig viel gekocht hat. So richtig, weißt du, von A bis Z alles hm. Pasta aufgehängt. Wieso und so denn
3: richtig. auch lernen, wenn es Nonna ja macht? Oder?
1: Genau, und ich, hab, ich hätte gewünscht, ich hätte viel mehr dort äh, zugeschaut. Und wie heißt das? Und warum machst du jetzt das so? Und die hat einfach auch alles von Hand und selber und keine Küchengerät und einfach wirklich so wie früher. Ist ja auch früher für mich. Aber ähm, ja, und, und dann habe ich irgendwie so Anfang 20 gefunden, ich muss das auch nicht machen. Und dann habe ich schnell mal vielleicht ein paar Monate oder so immer Pasta selber gemacht und so und total stolz und alles. Und dann habe ich das dann wieder verloren. Das also, ist wieder wieder gekommen.
3: Darum in Fall jetzt auch dein Pasta-Menü. Also Pasta aufkochen, salzen, probieren. Und dann, wo ist eigentlich der Federkohl in deinem Menü?
1: Der ist in einer separaten Pfanne, wird anbrötelt mit Zwiebeln und, äh, und etwas Orangem wie ein süsser Äpfel oder Kürbis.
3: Genau, und das gibt dann so eine Kombination zu der Pasta.
1: Ja genau, das und mischst du dann alles zusammen mischst... und dann hast du das käsige, rahmige und dann hast du noch... Und gut ist natürlich auch, wenn der den Fadenkohl nicht total verkocht wenn er noch ein bisschen Biss hat.
0: Mhm. Wie heisst das eigentlich das Rezept?
1: Mac Mac and Cheese. <lacht> <lacht>
0: Wenn auch dir das Wasser im Mund zusammenläuft nach dem feinen Rezept von der Nadia, solltest du schleunigst auf dem Erd und beim am Stand die spezielle Zutat Federkohl posten. Jetzt wissen wir ja ganz genau, wo der herkommt. Und wenn es nicht ein Mac Cheese soll sein, dann findest du auf swissmilk.ch auch noch ganz viele weitere Rezepte zum Federkohl und anderem Gemüse. Unter anderem eben auch die Flower Sprout Chips, die der Adi Schlatter angesprochen hat. Einen guten und bis zum nächsten Mal.